0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Tiere, die in quälend langen Fahrten in Länder außerhalb Europas gebracht werden, um dort dann geschlachtet oder gemästet zu werden. Dagegen gibt es ab heute Proteste von Tierschützerinnen und Tierschützern und wir sprechen über die Forderung nach einem Verbot solcher Transporte hier in unserer Sendung. Außerdem Themen, warum auch Anhängerinnen und Anhänger der Gelbwestenbewegung gegen die Impfregeln in Frankreich protestieren und warum die Regierung in Großbritannien auf mehr Lateinunterricht in Schulen setzt. Im Grunde geht es schon los mit dem Schluck Milch, den man sich morgens in den Kaffee gießt. Dahinter steckt schließlich eine Kuh, die die Milch geben muss. Und um ihre Produktion am Laufen zu halten, muss die Kuh regelmäßig Nachwuchs gebären. Doch nur die wenigsten Kälber verbleiben dann in den Ställen, die vielen anderen werden häufig zum Züchten oder Schlachten exportiert und das zunehmend in immer weiter entferntere Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Rinder, aber auch Schweine und Geflügel im LKW oder auf dem Schiff tausende Kilometer nach Nordafrika oder Zentralasien, oft unter qualvollen Bedingungen, was Tierschutzorganisationen zahlreich dokumentiert haben. Eine dieser Gruppen ist PETA und die startet heute eine europaweite Protestwoche mit der Forderung, Lebendtiertransporte zu verbieten. Wir nehmen das zum Anlass, mit der CSU-Politikerin Marlene Mortler zu sprechen. Bis vor zwei Jahren war sie Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Seit 2019 sitzt sie im Europaparlament und ist dort Vizechefin eines Ausschusses, der sich explizit mit diesen Tiertransporten beschäftigt. Guten Morgen, Frau Mortler.
2: Guten Morgen, Herr Rutte.
1: Die angesprochene Tierschutzgruppe die hat ihre Protestwoche unter das Motto gestellt: der Tod fährt mit. Was tun Sie im Europaparlament dagegen, dass das immer wieder tatsächlich so weit kommen muss?
2: Ja, Sie haben diese Gruppe angesprochen. Erstmal nochmal guten Morgen. Aber ich glaube, das Thema Tiertransporte ist für Peter nur ein Baustein, um Nutztierhaltung grundsätzlich abzuschaffen. Und das unterscheidet mich in meiner Grundhaltung, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament. Für mich war wichtig, dass dieser Ausschuss nun endlich installiert worden ist. Das heißt, wir haben seit Sommer 2020 unser Mandat, uns mit dem Thema Tiertransporte ausführlich zu beschäftigen. Wir hatten äh, bis jetzt sieben Anhörungen zu unterschiedlichsten Themen, nämlich wie wird die Verordnung überhaupt durchgesetzt, wie wird sie umgesetzt es geht um Zulassungsverfahren, um mhm. Zulassung von Transportmitteln, um Kontrollen, um Datenerhebung, um die Beförderungsdauer, um Ruhezeiten, um die Temperatur während des Transportes. Und was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, weil ich vom Bauernhof komme, um die Transportfähigkeit der Tiere. Das heißt, ein Tier darf aus meiner Sicht, egal ob auf einem Kurztransport oder auf einen längeren Transport, nur aufgeladen werden, wenn es wirklich rundherum gesund ist. Frau Mordler,
1: entschuldigen Sie bitte, ja? wenn Sie sagen, wir wollen uns damit ausführlich beschäftigen, ja. wenn sich Politiker, ist nicht böse gemeint, aber ausführlich mit etwas beschäftigen, dann kann das schon mal ein paar Jährchen dauern. Und dieses Thema der qualvollen Tiertransporte, das ist ja nun nicht neu. Warum ist bisher so wenig Konkretes zur Verbesserung der Situation geschehen?
2: Also ehrlich gesagt, mir dauert das auch alles zu lange, bis endlich Konkretes Warum passiert. Warum geht es denn nicht schneller? Ja, wir reden hier über die Mitgliedstaaten ähm, ähm, an sich und wir haben in unseren Anhörungen immer wieder festgestellt, dass es zwar eine Verordnung gibt aus 2005, die der Europäischen äh, Kommission aber diese Verordnung wird in den Mitgliedstaaten schon mal sehr, sehr uneinheitlich umgesetzt. In einem Mitgliedstaat gibt es Billiganbieter, die Transporte äh, organisieren. Im anderen Mitgliedstaat gibt es Transporteure, Transportunternehmen, die sich ihrer Aufgabe, ihrer Verantwortung längst und vollumfänglich bewusst sind. Sie setzen nicht irgendeinen Fahrer äh, in den LKW, sondern jemanden, der geschult ist, der weiß, worauf es ankommt, wenn es zum Beispiel äh, um Ruhezeiten geht, wenn es um die Fütterung, um die Versorgung von Tieren mit Wasser, äh, mit entsprechendem Futter geht. Und äh, das ist auch der Anlass gewesen, warum äh, die Kommission, bzw. die zuständige Agentur, die EFSA, einen Fragebogen an alle Mitgliedstaaten geschickt hat und die wichtigsten Punkte einfach mal abgefragt hat. Und der eigentliche Skandal ist, dass nur die Hälfte der Mitgliedstaaten sich überhaupt berufen fühlte, diesen Fragebogen, mhm. ähm, um überhaupt ja. diese Einheitlichkeit zu erkennen, äh, zurückgeschickt hat. Aber Frau Mortler, wenn es dann ja. am
1: Ende dieses Prozesses tatsächlich um die Frage geht, sollten wir Transporte in Drittstaaten weit außerhalb der Europäischen Union verbieten? Ja. Was sagen Sie?
2: Ja. Ähm, es kommt darauf an, wie diese Transporte durchgeführt werden. Also und momentan werden
1: sie ja so durchgeführt, dass man das außerhalb der Europäischen Union nur ganz schwer kontrollieren kann, ob zum Beispiel Orte und Plätze geschaffen worden sind, wo die Tiere aus dem Laster, sage ich mal, rausgelassen werden können, um da die vorgeschriebenen Pausenzeiten einzuhalten. Es geht also um Kontrolle zum Beispiel.
2: Richtig. Während wir eine ganz andere Einstellung zum Thema Tierhaltung, Tierschutz, Tiertransporte haben, müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass der in den Drittstaaten oder in den Drittländern ganz anders betrachtet wird. Das heißt, Tiere sind hier eher eine Ware. Aber, aber trotzdem, die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses, ist es ja, das Ganze festzustellen. Ja? Also nicht nur zu sehen, oh, ich habe da schreckliche Bilder gesehen, die ich zutiefst bedauere als, als ehemalige äh, Milchbäuerin, weil für mich galt immer der Satz, zuerst die Tiere, dann die Familie. Aber wir haben jetzt einen Bericht erstellt. Wir haben äh, aus diesem Bericht Empfehlungen abgeleitet. Wir werden nach der Sommerpause jetzt weitere Anhörungen haben. Wir haben unser Mandat, weil wir uns unserer Aufgabe und unserer Verantwortung bewusst sind, äh, jetzt auch zum zweiten Mal verlängert. Aber im Dezember werden wir dann abschließend Änderungsanträge, die aus allen Fraktionen, aus allen Parteien kommen, äh, übereinanderlegen und sagen, äh hier gibt es kein, ähm, kein kein weiter so oder hier gibt es äh, ein ein Stopp. Und das soll dann Ende münden sozusagen in,
1: in einer Überarbeitung dieser Verordnung von 2005 möglicherweise. Das verstehe ich äh, schon richtig, hoffentlich an diesem Punkt, Frau Mortler. Wir kommen leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Ja? Ich möchte aber noch eine Frage mit Ihnen aufwerfen. Es mündet ja alles irgendwie in der Frage: Darf sich die EU allen voran vielleicht sogar Deutschland weiter eine Agrarpolitik leisten, die so sehr auf Überschuss und Export setzt, darf sie das?
2: Ähm, die die Milchseen und Butterberge, die waren einmal. Aber die Frage ist berechtigt: Ist es gut, wenn wir unsere Tiere so weit transportieren müssen? Oder gibt es nicht andere Lösungen? Und die Lösungen für mich lauten mehr Regionalisierung. Weniger Transporte, weniger lange Transporte, am liebsten gar keine mehr und äh, versuchen die Tiere vor Ort äh, zu, zu schlachten, äh, möglichst äh, auf kurzem Wege. Und was das Thema Zuchttiere betrifft, da brauchen wir noch extra Lösungen, weil es Drittstaaten gibt, die unsere Tiere, die auf Gesundheit gezüchtet werden, einfach sehr, sehr schätzen und äh, diese Stopp würde am Ende. Die gerne bedeuten. nehmen, was bei
1: uns übrig bleibt. Bitte? Die gerne nehmen, was bei uns übrig bleibt.
2: Nein, nein, hm. Zucht, da muss man unterscheiden zwischen Zuchttieren und, und äh, Schlachttieren. Zuchttiere hm. sind äh, Tiere die optimale Bedingungen haben. Ich nenne das bayerische Fleckvieh. Mhm. Das ist ein zwei Zweinutzungsrind. Das heißt, es hat viel Fleisch. Es gibt aber auch Milch, aber nicht extrem, sondern das ist so mittendrin und ist quasi so gezüchtet, dass es möglichst gesunde Nachkommen wieder mhm. auf die Welt bringt und damit einen Mehrwert auch für Drittstaaten ja. hat. Aber grundsätzlich ist es unsere Aufgabe zu überlegen, sind diese Transporte in Drittstaaten zukunftsfähig, welche Alternativen haben wir und das ist die Aufgabe unseres Ausschusses.
1: Marlene Mordler, CSU-Politikerin im Europaparlament. Mit ihr habe ich gesprochen über die Kritik an Lebendtiertransporten. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Frau Mortler, und für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Rutte.
1: In Frankreich könnte heute ein Gesetz, gegen das seit Wochen Hunderttausende protestieren, die letzte Hürde nehmen. Der Verfassungsrat prüft die neuen Corona-Regeln, zentrale Bestandteile, die Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen und die Testpflicht, die ab Montag auf den Besuch von Einkaufszentren oder Fernfahrten mit dem Zug ausgeweitet werden soll. Bei den vielen Protesten dagegen geht es um mehr als nur ums Impfen. Es geht auch um den Regierungsstil von Präsident Macron, den viele Menschen in Frankreich als zu autoritär empfinden. Dieser Vorwurf, der spielte auch eine wichtige Rolle bei den massiven Protesten der Gelbwesten vor zweieinhalb Jahren. Vordergründig ging es damals zunächst um die Erhöhung der Kraftstoffpreise, doch im Hintergrund tobten Themen wie soziale Ungerechtigkeit und gesellschaftliche Spaltung, genauso also wie jetzt bei den neuen Corona-Regeln. Die Proteste dagegen sind also eine Art Renaissance der Gelbwestenbewegung, wie Susanne Krause berichtet.
3: Liverpool, 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 Liverpool. Dem Verkehrskreisel am Ortseingang von Colombiers erschallt der Ruf nach Freiheit. An die 100 Personen, jung und alt, defilieren über den Grünstreifen mitten im Kreisverkehr. Maurice Bullico hält ein selbstgemaltes Transparent mit einem Slogan hoch. Freiheit, Freiheit, nein zum Impfpass. Dabei sei er selbst schon geimpft, gibt der Rentner zu. Hier am Verkehrskreisel stand Bouliko erstmals vor über zweieinhalb Jahren, Mitte November 2018, bei der Geburtsstunde der Gilijon-Bewegung, der Gelbwesten, die damals zu Hunderttausenden gegen die geplante Erhöhung der Treibstoffökosteuer auf die Straße gingen. Erst nach einem Jahr mit viel Randale wurde es um die Bewegung eher ruhig. Doch angesichts der Corona-bedingten sozialen Krise wuchs auch bei Maurice Bouliko der Wunsch, erneut aktiv zu werden.
1: Ein, ein, ein
3: Nun legen wir Gelbwesten wieder los. Wobei, viele hier sind gar keine Gilets Jaunes. Wir wollen bewusst machen, wird das Impfpassgesetz eingeführt, dann treten wir in eine totale Diktatur ein. Dann ist es aus mit der Freiheit. Und das ist nur der Anfang. Das fürchtet auch die junge Frau im schicken Sommerkleid, die gemeinsam mit Mann, den zwei Kindern und ihren Eltern hier ist. Marine de Oliveira war noch nie zuvor bei einer Kundgebung.
1: La pas mais la capacité de choisir.
3: Frei ist nur, wer die Wahl hat. Leider muss ich feststellen, Wahlfreiheit lässt man mir heute keine mehr. Man zwingt uns quasi zur Impfung. Bald dürfen Kinder ohne Impfung nicht mehr an Schulausflügen teilnehmen. Und wenn in der Klasse ein Covid-Fall auftritt, werden ungeimpfte Kinder zum Fernunterricht heimgeschickt. Frankreichs Prinzipien lauten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Gleichheit aber wurde abgeschafft. Impfgegnerin per se sei sie nicht, sagt De Oliveira, aber den neuen Impfstoffen traue sie noch nicht. Ab 9. August sollen in Frankreich per Gesetz die Anwendungsbereiche des Corona-Impfpasses ausgedehnt werden. Zugang zu Kultureinrichtungen oder in den Innenraum von Restaurants gibt es dann nur noch mit Impfnachweis. Auch Patienten, die zu Routineuntersuchungen in ein Krankenhaus kommen und Besucher, müssen den Impfnachweis erbringen. Ab Herbst droht Arbeitnehmern, die sich entgegen der Betriebsvorgabe nicht impfen lassen, dass sie zwei Monate ohne Lohn aussetzen müssen. Am heutigen 5. August prüft der Verfassungsrat in Paris den Text. Macron, Macron deinen Impfpass kannst du dir sonst wohin stecken, skandiert die Menge, während Vorbeifahrende zustimmend hupen. Zoër Nakara steht am Rand. Er trägt gelbe Sicherheitsweste, das gilets jaune outfit und sagt, die Wut im Volk wächst seit 2014, seit der Sozialist François Hollande die Arbeitsrechtsreform durchdrückte. Schon damals richtete sich die Protestbewegung gegen die Eliten und deren Entscheidungen. Bei der Gelbwestenbewegung dann zeigte sich, unter Macron hat sich die Kluft zu den Bürgern noch verbreitert. Man müsse die Entscheidung des Verfassungsrats abwarten, ruft Didier Lamouche am Verkehrskreisel von Coulombier. Wenn der Rat der Weisen das Impfpassgesetz nicht für verfassungswidrig erklärt, dann gehe der Protest weiter, allwöchentlich. Um unser Land demokratischer zu machen, müssen wir geeint und solidarisch sein.
1: Adieu Freiheit, Fragezeichen. Warum in Frankreich auch Gelbwesten gegen den Impfpass sind, Susanne Krause berichtete. Es ist ein paar Wochen her, da jährte sich der Geburtstag des römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar. Zu diesem Anlass mag sich der ein oder andere Lateinschüler an die Qualen erinnert haben, die es bedeuten kann, sich durch Cäsars "De bello Gallico" zu arbeiten, eine Art Standardwerk auf den Weg zum Latinum. "Gallia est omnis divisa in partes tres" und so weiter und so fort. Lateinkenntnisse können aber auch Vorteile haben, und zwar beim Verstehen von Fremdwörtern oder beim Lernen romanischer Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Italienisch. Und auf eben jene Vorteile verweist jetzt die britische Regierung. Sie will erreichen, dass es in England mehr Lateinunterricht gibt für mehr Bildungsgerechtigkeit. Ob sich die Kluft zwischen staatlichen und privaten Schulen so aber auch nur annähernd schließen lässt, wird bezweifelt. Dazu aus London der Beitrag von Imke Köhler.
0: Bildungsminister Gavin Williamson hat angekündigt, dafür 4 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen. Wobei das Programm ganz gezielt den staatlichen Schulen zugutekommen soll. Latein habe den Ruf, ein elitäres Schulfach für wenige Privilegierte zu sein, dem wolle er nun ein Ende bereiten, teilte Williamson mit. Bei den Liebhabern des klassischen Altertums kommt das gut an. Auch Mary Birds, eine namhafte Altphilologin, die an der Cambridge University lehrt, ist begeistert von der Regierungsinitiative. Latein habe immer noch das Image, nur etwas für vornehme, weiße Jungs zu sein. Das sei aber nicht richtig, betont bird Ich finde Latein spannend, es ist herausfordernd. Es führt Kinder in ganz neue Welten ein und in Literatur, die sie noch nicht kannten. Es erweitert das Bewusstsein und macht Spaß. It's mind expanding and, and fun. Einer Umfrage des British Council zufolge hat fast die Hälfte der Privatschulen Latein im Programm, während von den weiterführenden staatlichen Schulen weniger als drei Prozent Latein unterrichten. Das soll sich ändern. Die Initiative des Bildungsministers sieht vor, dass an 40 staatlichen Schulen für elf- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler Latein angeboten wird. Das Pilotprojekt soll im September 2022 starten und ist zunächst auf vier Jahre angelegt. Das Projekt des Ministers stößt allerdings auch auf Kritik. Und dabei geht es nur bedingt um die Frage, wie sinnvoll es ist, eine tote Sprache zu lernen. Vielmehr wird bezweifelt, dass die Regierung ernsthaft um gleiche Bildungschancen für alle bemüht ist. Hintergrund ist, dass die Regierung zunächst nur 1,4 Milliarden Pfund bewilligen will, um den massiven Unterrichtsausfall seit Beginn der Pandemie zu kompensieren. Das ist ein Bruchteil dessen, was laut dem Bildungsexperten Kevin Collins bereitgestellt werden müsste. Collins war von der Regierung eigens damit beauftragt worden, die Kosten für ein solches Auf- und Nachholprogramm zu berechnen. Er hatte 15 Milliarden Pfund veranschlagt. Nach der Ankündigung der Regierung, nur knapp ein Zehntel dieser Summe bereitzustellen, hatte Collins bei Premier Boris Johnson sein Entlassungsgesuch eingereicht. Der Bildungsexperte warnt davor, hunderttausende Schülerinnen und Schüler im Stich zu lassen. Die Journalistin Sonja soda von der linksliberalen Zeitung The Observer kommentierte die Haltung der Regierung mit den Worten. We know that the pandemic has disproportionately hit the wir wissen, dass die Pandemie überproportional die Kinder aus der Arbeiterklasse und aus weniger begünstigten Verhältnissen getroffen hat. Es gibt in unserem Bildungssystem zentrale Themen, denen wir uns widmen sollten. Gerade auch, was das Aufholen von Lernstoff nach der Pandemie angeht. Darüber sollten wir reden. Diese Firlefanz-Latein-Ankündigung, die wenig kostet, soll uns nur davon ablenken, und in diese Falle sollten wir Medienvertreter nicht tappen. Auch Lehrerverbände und Gewerkschaften zeigten sich empört über die 1,4 Milliarden Pfund. Die Summe sei erbärmlich, hieß es. Jeff Barton, der Generalsekretär von ASCL, einer Berufsvereinigung von Schul- und Collegeleitern, rechnete vor, dass es bei der Summe auf 50 Pfund pro Schüler und Student hinauslaufe. Die USA würden hingegen 1600 Pfund pro Kopf ausgeben, die Niederlande 2500 Pfund.
1: Tote Sprache in Großbritannien soll Latein die Bildungsgleichheit beleben, im Köhler berichtete. Und Europa Heute geht damit zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Tag noch.